0: Ei, vai pra onde não corre ninguém na Bahia 6 e 1. Um.
1: De olho em você Eu vi, eu vi, até tu dizer. Eu vi! O vizinho tá de olho em
2: você. Eu vi, eu vi, eu vi até tu dizer. Eu vi! O vizinho tá de olho em você. Eu vi, eu vi, eu
1: vi até tu dizer. Seu vizinho tá de olho em você. Que vizinho é esse? Só arruma confusão. Fica de buto com observando os irmãos. E boca de matraca vai falar mal de você. A Nelson tá avisando todo dia na tela. Fica vi, eu vi, eu vim até tu dizer. Seu vizinho tá de olho em você. Eu vi, eu vi, eu vi até tu dizer. Eu vi, eu vi até te dizer: Seu vizinho pariu, olho em você. Ele vem chegando, já vem detonando. Previstando o povo com seus dios sem igual. Dessa cavalha verdadeira, vazo do povo, a de sociedade.
0: tá de olho em você, Adeus, São não corre ninguém, bom dia, bom dia, bom dia de verdade pra você da capital baiana, bom dia de verdade pra você da minha querida e gloriosa região metropolitana, bom dia, bom dia de verdade pra você do meu maravilhoso e glorioso interiorzão da Bahia, alô Tabocas do Brejo Velho, alô Cotegipe. alô Baianópolis, alô Cristópolis, cidades do Oeste e Extremo Oeste da Bahia, depois diga que nunca ouviu falar de Tabocas do Brejo Velho, Bahia, 6 e 4 na capital baiana, e aí, tá tudo bem por aí, tá tudo em ordem? Então agradeça, obrigado meu Deus, obrigado meu Deus, obrigado meu Deus, já reclamou hoje, hein? Tá feliz porque já reclamou? Tá melhor assim reclamando? Por que que não agradece a Deus primeiro? Agradeça Acordou Abriu os olhos Tá respirando Já foi ao sanitário Então agradeça Obrigado meu Deus Tá tudo funcionando mesmo Às seis e cinco na Bahia Quarta-feira chegou Quarta-feira 30, 30 de setembro de 2020. Hoje é o dia da secretária, aí, viu, coroa? Hoje é o dia da secretária. É. Amado Batista, esse daí teve a sensibilidade de homenagear a profissional secretária. Ela chega tão Olha o piano. Trabalhando Vocês
2: aí,
1: janela,
0: parabéns, você, secretária. secretária, que tem um papel importantíssimo sala, na sociedade.
1: Atende o telefone, anota os recados e coloca sobre minha mesa.
0: Esse é o Minuto de Sofrência. Está
1: sempre muito sorridente. A secretária, meu amigo, pra ela se bem, preocupa com as finanças, clientes,
0: com a agenda. Para ela não Bom, é imagine o que é uma secretária de um médico,
1: secretária de advogado, a secretária, um
0: advogado. A secretária é a do governador, secretária é de um deputado. Seu a agenda, as contas secretária funcionamento do escritório
1: comigo, Parabéns
0: secretária estou
1: correndo um perigo,
0: Hoje é o seu dia
1: secretária às vezes penso em falar contigo mas tenho medo de ser por quê? confundido por,
0: por uma É sexual. que hoje, mas vale a homenagem no Minuto Sofrência, o primeiro do dia. Alguém botou esse jornal aqui de pirraça. O tropeço Está do meu time, não vem? Alguém é fez isso aqui de pirraça, é eu tá já
1: conheço. Todos eu, eu já conheço esse tipo,
0: esse tipinho. Esse tipinho de gente. Fui dormir em paz, graças a Deus, não sabia do resultado. Acordei, pronto, veio trabalhar, não quis ver resultado nenhum. É um
1: Imaginei chegar aqui e fazer homenagem
0: ao meu time. Agora, alguém Secretária, pegou aqui, botou o jornal aqui,
1: ó. Já com o placar de 1 a 0.
0: Isso não é coisa que se
1: fala. Um parar num tribunal. Disco. Que foi o Pivete que fez Mas tenho
2: medo de Quem ser foi? confundido. você? nosso time secretária perdeu ontem velho.
1: eu fui dormir mais cedo não, não viu o placar perdeu um
0: ninguém Tem viu a partida por quê?
1: Um ah,
0: dormiu cedo
1: secretária, então é melhor homenagear
0: a secretária eu pensei que ia homenagear meu time contigo, hoje mas ele caiu do cavalo
1: disse que
0: tomou o gol sexual. quanto tempo? 12
1: do primeiro tempo? secretária e o dia
0: inteiro Ei, secretário. Estou correndo. Linha 4, Ederson, do engenho velho de brotas. Na linha assim 4, bom dia.
3: Bom dia, Dels Cavalho. É um prazerzão falar contigo. Ô, meu
0: jovem, tudo bem com você? Tudo ótimo. Não tá muito bem
3: porque tem um cidadão aqui na ladeira da União. Sim. Certo? Ele pegou mais de 20 cachorros e botou dentro da casa dele. Sendo que Na casa, na própria casa,
4: vende a carajé de um quilo. É isso? aquele é era barato de, de, de um quilo
3: e aí é muito latido, é uma é um lugar residencial o nome dele é Kaique. é horrível Adelson, nos ajude aí se fosse, alô? tô ouvindo homem se tô fosse ouvindo. aqueles cachorros
4: aqueles cachorros que valem vários, vários zeros se fosse aqueles cachorros de mil, dois mil, três mil quatro mil, como fui pego né? já tinha mesmo mundo de órgãos de defensores, de não sei o quê. E esse cidadão fica lá com mais de 20 cachorros, maltratando, diz... eu mandei alguns vídeos para você aí, Adelso, eu mandei alguns vídeos para você aí. A gente não consegue ouvir uma televisão, assistir uma televisão, ouvir um rádio. É uma agonia terrível, Adelso. Não Ai. te ajude, porque na beira da União, você viu no teu vico doutor, acho que é a
3: terceira casa.
0: Ai. Ai. E na Ai. mesma residência é uma imundície só. Imundice onde prepara a carajé, de repente é aquele carajé que você tá comendo por aí, né? Que você... Ainda mais quem gosta de comer muito, diz que a carajé é de um quilo. Quem gosta de comer muito aí, viu, Coroa? Você que gosta de comer demais, né? Eu mesmo, é, não. A carajé de um quilo deve, deve encher, né? E se você tomar por cima dele uma vitamina de abacate, melhor ainda. Aí, você...
2: aí fica bem satisfeito.
0: Além dos maus tratos aos animais, tem a questão da saúde de todos, né? Aí ah, não, não tem como. Cadê a saúde da, da prefeitura? Cadê? Hein? Cadê? Cadê a Secretaria de Saúde? Cadê a Vigilância Sanitária? Cadê? Cadê? Aqui o Correio destaca a cena de cinema no bairro. Polícia abre investigação sobre roubo no Santo Antônio. Dizem que a polícia nem sabia desse roubo vou saber bem depois. Aqui, ó, bem na minha frente. Ó, nosso time. Que tomou cacete ontem em casa aí. Ó. Tudo para invadir o G4. Porque é tanto G, né? Tem G4, tem G, G6, G8, G de baixo, G de cima. É uma confusão danada. Perdeu, né? Eu não consigo acreditar nisso aqui quando eu vejo. 0 a 1. Um, aqui. Alô, Moacir, mototáxi. Tá caladinho, né, Moacir? Nosso time perdeu, você se esconde, né? Quatro praias interditadas. Salvador, que não é uma cidade rural, não tem zona rural, vai ter praia rural a partir de hoje. É praia com cerca, com estaca, não definiu ainda se vai ser cerca de arame ou cerca de arame liso ou arame farpado. Mas vai ter cerca, vai ter arame, ou seja, vamos ter praia rural aqui em Salvador por conta aí da desobediência. Cantagalo, Boa Viagem, Piatã e Amaralina, por enquanto. Disse o senhor prefeito que se necessitar, vai, vai aumentar o número de praias interditadas. Já disse aí, tá? uma coletiva ontem. Estações de metrô e ônibus de Salvador vão ter vacinação contra Sarampo. 6 e 12 na Bahia. Quem mais aqui? A tribuna destaca mais quatro praias interditadas a partir de hoje, quarta-feira, 30 de setembro. Bahia registra a economia real de quase 6 bi. Em cinco anos, como parte da reforma administrativa implantada na primeira gestão do governador Rui Costa, a política de qualidade do gasto público resultou, segundo aí é, o governo, numa economia real que se aproxima de seis bilhões de reais em cinco anos. Pressionado pelo mercado, o presidente Bolsonaro reage. Se nada faço, omisso, se faço, estou pensando em 2022. Vem governar desse jeito nesse país, meu irmão Num inferno desse Num inferno desse É complicado, hein É complicado Todo mundo quer mandar no governo Todo mundo quer dizer que também manda É presidente da Câmara que não, que não ajuda É presidente do Senado que quer ser o Mangangão E por aí vai Aí fica difícil governar esse país Desse jeito, com tanta picuinha Com tanta picuinha Nesse país se o cara faz, tá pensando em 2022. Se não faz, é omisso. Se não faz, é, é, é FDP. Vai, vai com tanta baixaria nesse país. Com tanta nojeira. É, o país está ficando... Ficando não, já está nojento. Viu que Glória Maria largou a Muzenza? Viu? Foram perguntar para ela se ela estava arrependida. Ela disse que não. Que não mesmo. Ah, negócio chato meu irmão. Que coisa nojenta, antipática. Eu fico pensando, ô Zezinho, quantos casamentos deram certo a partir de uma paquera? Nenhum casamento surgiu a partir de uma paquera? Milhares, não é não? Milhares estão até hoje, não é não? Mas hoje, quem paquerar já sabe, né? Paquerou cadeia. É, paquerou é cadeia, pra muita gente aí, pra muita gente, paquerou, cadeia. País que tá nojento mesmo, Deus é pai, eu, que nada. Com dívida em alta, Tesouro alerta que é preciso reformas para manter confiança de Investidores. Quase que eu falo o nome do time derrotado. É o nosso time, mas é derrotado. Tomou um a 0 e a gente não fala o nome de derrotado. Diz que perdeu na casa dele. Tem casa própria. Apanhou na casa própria, foi isso? Hum? Apanhou dentro de casa? que é isso? Apanhou em casa? Jesus. Já que tem casa própria, então apanhou dentro de casa. Novo auxílio emergencial, vai ter até quatro parcelas, pagamento começa hoje. Quem começou a receber 600 em abril, terá direito à primeira parcela de 300 já hoje, quarta-feira. Governador entrega nova praça e equipamentos para o hospital de Coribe. Alô, Coribe! Alô, São Félix do Coribe! Alô, Santa Maria da Vitória! Alô, Oeste! Alô, Extremo Oeste da Bahia! Um abraço para você que se liga aqui no nosso Sociedade Urgente... Jornal Massa destaca, interdição é confirmada em quatro praias. É, a turma que, que morreu na praia, abusou e agora morreu na praia. E o time que tomou cacete 1 um a 0 foi barrado na porta do G4. Pegaram ele, deram uma rasteira. Quando ele ia entrar, levou uma tremenda de uma rasteira na hora que ia entrar no G4. Ficou fora. João de Pernambués, na linha 4. Alô, seu João.
1: Bom dia, bom, bom dia, meu, bom
3: dia meu amigo Adelso. Como, como é que vai? vai, amigão?
0: Bom dia, tudo bem, graças bom, ao bom, bom Deus.
3: Como é que tá, Adelcinho, dona Nathalie? Um abraço para toda a sua família.
0: Obrigado, meu amigo.
3: Eu tô bem, mandando um abração para meu pai em Castro Ave, é, da Cana Brava, Augusto. E claro. mora na Iota, a esposa chama Zefa.
0: Dona Zefa! 7...
3: Zefa, Josefa da Iota com Augusto. É, dia 7 de outubro é aniversário do meu pai Augusto. 93 anos, tá Bom. fechando vivo, graças a Deus.
0: Graças a Deus, que idade é, bonita. Eu quero até que tu anos.
3: me manda aí na televisão, um abraço pra Augusto. Dia 7, anota tá aí, amigo. Eu te agradeço. 7 de outubro, tá fechando 93 anos.
0: Ok, meu amigo, um abraço pro seu Augusto lá na minha querida Castro Alves Bahia, idade bonita, seu Gugu, todo Augusto é Gugu, né, todo Augusto é Gugu, mas o pessoal antigo não aceita esse negócio não, vem de Gugu, Guguzinho pra lá, Guguzinho pra cá, não aceita de jeito nenhum, ele tá aí ainda, Zezinho, pergunte aí se o nome dele é Gugu, duvido que seja, isso é coisa pra agora, antigamente não é tinha isso não. Aqui, Jornal à Tarde destaca, quatro praias são interditadas hoje para evitar a aglomeração. Todo mundo dando destaque aí às praias interditadas, né? O time que levou o cacete dentro de casa e se afastou de novo. Ele fica assim, né? Ele corre. Tem aquele bonequinho correndo aí? Ele corre. Aí quando chega pertinho, alguém dá um soco nele e ele volta. Aí vai, corre de novo. Aí a torcida fica alegre. Quando ele vai para entrar, aparece uma corda no pescoço. Laçam ele. Volta. Volta. Cai o número de candidatos militares e policiais na Bahia. É isso aí. A, a eleição desse ano, uma eleição bem diferente de todas que a gente já viu, né? Bem diferente de todas que a gente já viu. Agora, com relação a baderna, com relação a molequeira, isso aí não muda nada. Observe. Talvez a gente esteja com a sensação de que piorou por conta da pandemia. Quem viaja um pouquinho o interior da Bahia como eu vou, e é especial nesse período eleitoral, sabe exatamente do que eu estou falando. Entendeu? Quem vai na periferia de Salvador? Ontem, em alguns bairros, fizeram queima de fogos. Queima de fogos, parecendo que era virada de ano. Ali é o que, irmão? Candidato chegando num bairro, já tem a turma dele que fica lá, só incendiando. Haja barulho, zoada. Queima de fogos não atrai público, não é? lógico que atrai. Não, não tem aglomeração com queima de fogos? Tem. Tem tudo que você imaginar. Ninguém vai lá também se não tiver um agrado, né? Se não tiver um churrasquinho, se não tiver um copo de cerveja, se não tiver um pão com mortadela. Não vai. Vai quando tem algo que chama a atenção. Na Bahia, 6 e 20, lei que aumenta a pena para maus tratos a cães. PETS é sancionada. Cães e gatos. O presidente da República Jair Bolsonaro sancionou ontem, conhecido como Terça-feira, sem vetos, a lei que estabelece pena de 2 a 5 anos de reclusão para quem praticar atos de abuso, maus tratos ou violência contra cães e gatos. A lei foi assinada em cerimônia no Palácio do Planalto, com a presença de ministros e de animais de estimação. O texto também prevê multa e proibição da guarda para quem praticar os atos contra esses animais. Deveria ser contra todos os animais, né? Em especial, animais que têm convivência com o homem, né? Em especial. Porque o que tem de gente aí que maltrata um cavalo, o que tem de gente que maltrata é, um passarinho. O cara pega um pássaro, bota no, na gaiola, sem, sem, sem água, sem comida. Isso é o quê? 400 quilômetros de vegetação na Bahia já foram destruídos pelos incêndios, segundo o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, INPE. Em 2019, o fogo atingiu 90 quilômetros de extensão no estado. A maior parte está no oeste, onde fica a cidade de Barra, que combate as chamas há duas semanas. 400 quilômetros, né? Enquanto a gente está falando do Pantanal, a Bahia está sendo consumida pelo fogo. Seis e 27 agora vamos girando o microfone de Sociedade. Giro Bahia. Teixeira de Freitas, coligações registram, candidaturas de prefeito e vice. Alô, Cícero Dantas, bom dia.
3: Alô, Adelson Carvalho, bom dia a você, bom dia aos ouvintes do Sociedade Urgente. Olha, Adelson, eu quero destacar que em Teixeira
4: de Freitas... Oito coligações apresentaram os nomes dos candidatos a prefeito e a vice. O DEI apresenta o nome de Marcelo Beritardo encabeçando a chapa e o Yuri Fernandes como vice. Pelo solidariedade, Caio Checon é candidato a prefeito e o vereador Jonathan Molar vem como vice. O PSDB lançou Marcelina e o vice é Diógenes Luz. Após uma disputa judicial, o ex-prefeito João Bosco Conseguiu registro de candidatura pelo PT, que o vice é o Dantos. O atual prefeito, Timóteo Brito, é candidato à reeleição pelo Progressistas e a vice é Tatiane Ruas. Pelo Partido União Popular, o candidato a prefeito é Pablo Francescoli e o vice Rafael Joseph. O Partido Trabalhista Cristão lançou Pela de Jesus e seu vice é Sirlandio Nascimento. E o Prós apresentou. Santão Júnior para prefeito e Raquel I, como vice de Teixeira de Freitas, Cícero Dantas, correspondente a serviço da Rádio, Sociedade
3: da Bahia.
0: Giro Bahia, oferecimento: governo do Estado, a Bahia contra o coronavírus. Valeu, Cícero Dantas, às seis horas mais 28 minutos na Bahia. Tem novidade para você, motorista de aplicativo. Tem novidade para você que é o usuário de aplicativo. Já está disponível em 12 estados do Brasil e acaba de chegar na Bahia. Mob Brasil, o primeiro aplicativo de mobilidade brasileiro. Você, motorista, paga só 15% de taxa e você que é passageiro ganha 15% na primeira corrida. Além de ter a menor tarifa no deslocamento, baixe agora o aplicativo para você que é motorista, para você que quer ser passageiro. A MOB não veio para brincar, chegou para cuidar de você motorista e você passageiro, sem exploração, sem love, sem enrolação. MOB Brasil, mais confiança, mais segurança é do Brasil é nosso, baiano que é baiano, vai de mob. 6h29 na Bahia, 6h29. Agora vamos girar o microfone de sociedade mais uma vez. Giro Bahia! Vamos agora a minha querida Juazeiro. Que a prefeitura quer recorrer de uma decisão de suspensão do processo seletivo de que? Pra quê? Dalmir Campos, bom dia.
3: Oi Adelson, bom dia para você, bom dia para quem tá ligado no Sociedade de Urgência. A primeira vara da Fazenda Pública de Juazeiro concedeu eliminar determinando a suspensão de contratação dos candidatos aprovados em um edital da Prefeitura. Os funcionários seriam contratados em regime temporário. Nove servidores do município teriam contratação de dois anos, podendo ser renovados por mais dois anos e seriam alocados na Secretaria de Administração Saúde, Educação e Juventude e também a Secretaria de Desenvolvimento Social, Mulher e Diversidade. A Prefeitura de Juazeiro, em nota encaminhada à imprensa, afirma que vai recorrer da decisão e diz que as etapas do processo seguiram as normas previstas na legislação. Ainda de acordo com a nota, o concurso foi realizado para suprir necessidades excepcionais e urgentes das secretarias que vem trabalhando na linha de frente do combate à Covid-19. Aqui na região Norte, aqui na região Norte, é o Claro, com máxima de 35 e mínima de 23 graus. Tomem campos para a Rádio Sociedade da Bahia.
0: Vindo Bahia. Oferecimento. Governo do Estado. A Bahia contra o coronavírus. Agora, na Bahia, são seis horas mais 31 minutos, por falar em Juazeiro, por falar em Teixeira de Freitas, por falar em oeste da Bahia, sul do estado, extremo sul, né? Graças a Deus, obrigado, meu Deus, obrigado, meu Deus, voltou o transporte intermunicipal em toda a Bahia. Graças a Deus. Pedi aqui várias e várias vezes, entendia que não era necessário mais continuar né, com a suspensão do transporte intermunicipal, e, finalmente, o Governo do Estado agora autoriza o transporte em todo o Estado da Bahia. Todo o Estado da Bahia. Até semana passada, o Governo tinha liberado mais algumas cidades, chegando a 303, ficando 114 de fora. E agora, pronto, englobou todo o Estado da Bahia. Quero dizer que o transporte intermunicipal... Quem conhece um pouco a Bahia sabe o que eu estou falando, esse estado gigantesco da nação, né? estado gigantesco e graças a Deus. A Bahia é um mundo dentro do Brasil né? e muita gente, mas é muita gente mesmo, só tem um meio de transporte, que é o intermunicipal. Cidadão sabe que a Bahia é interligada pelo transporte intermunicipal. Não é todo mundo que tem condição de ir de carro, não é todo mundo que tem condição de voar, não é todo mundo que tem condição de pegar um voo para Barreiras, para Vitória da Conquista, para Ilhéus, para Porto Seguro, para Feira de Santana, não é todo mundo, a gente sabe disso. Né? E o transporte intermunicipal, ele tem um significado muito grande, né? é cultural, né? é cultural. Transporte intermunicipal ligando as cidades do interior do estado, isso é muito, muito gostoso. Tem gente que gosta, eu já viajei inúmeras vezes de ônibus. Tem gente que gosta de viajar de ônibus, viajar de ônibus e tem uma magia toda especial, né? Tem gente que não viaja de avião por nada, uns por medo e outros porque gostam da viagem de ônibus. É, tem, existe uma tradição viajar de ônibus, entendeu? Tanto é que surgiram grandes empresas ao longo dos anos Surgiram grandes modelos Excelentes modelos de ônibus de viagem Por conta disso, por conta para atender essa demanda Passagem de avião já ficou barata uma época aí Disseram que a viagem de ônibus ia deixar de existir não, não deixa nunca Não vai deixar de existir nunca a viagem de ônibus É mais em conta, né? Entendeu? Existe uma interação então, a viagem de ônibus, sem contar que muita gente hoje manda encomenda também através de ônibus. Se você tem uma encomenda para chegar em Juazeiro, ela pode ir também pela estação rodoviária de ônibus. Então, é um serviço que emprega milhares e milhares de pessoas em toda a Bahia. Então, está aí. Ah, graças a Deus aí, o transporte intermunicipal está de volta na sua plenitude com todos os cuidados, como eu sempre venho falando aqui. Tem que existir cuidado especial. Não vamos relaxar a máscara, não vamos relaxar o álcool gel de jeito nenhum. Distanciamento, tudo isso. 6h35 na Bahia, a entrevista de agora é com Sociedade. entrevista. Presidente da Bahia Pesca, Marcelo Oliveira. Assunto Bahia Pesca, protesta contra fim da proteção de manguezais e restingas. Alô, Marcelo Oliveira, bom dia!
4: Bom dia, Adesso. bom dia, amigos da Rádio Sociedade, é um prazer estar aqui de novo com vocês.
0: É a segunda entrevista aí em um período de mais ou menos um mês, né, que a gente está realizando aqui com esse importante órgão que é a Bahia Pesca, aqui em nosso estado. É, vamos lá, quatro resoluções que tratavam de preservação ambiental foram derrubadas na segunda-feira durante mais uma reunião, é a de número 135, centésima, trigésima quinta reunião do Conselho Nacional do Meio Ambiente (Conama). Duas delas restringiam o desmatamento e ocupação em áreas de preservação ambiental de vegetação nativa, como restingas e manguezais. As regras valiam desde março de 2002. É, o que é que tem a protestar hoje a Bahia Pesca. Vamos lá.
4: É aberto. Nós estamos sentindo que essas medidas são um grande retrocesso na questão ambiental. Enquanto o mundo clama por avanços, nós vemos um retrocesso enorme. E nesse caso em particular, é um retrocesso que afeta diretamente a, a, a vida dos pescadores e nós sabemos da importância é, dos manguezais como berçário da vida marinha. Né? E de lá, milhares de, de profissionais da pesca artesanal do marisco tiram o seu sustento de maneira é, com, a, com a pesca tradicional. São povos tradicionais que vivem há, há dezenas de anos é, ao redor desses, desses habitats. E de lá tiram o seu sustento é, dessa importante cadeia alimentar que é o, o, o manguezal a rexinga por outro lado além de também ter sua especificidade de fauna e flora é fundamental para evitar a erosão é, na, na migração entre o mar e a terra naquela, naquela areia e também evitar o avanço do mar então nós não entendemos a razão da supressão dessa, dessa, dessa garantia de uma norma que estava vigente em 2002, nos parece deve ter algum objetivo eh, de ocupação dessas áreas. Áreas que em muitos lugares já estão degradadas, mas que nós estamos tentando, a sociedade está tentando, os órgãos de, de, de proteção do né, ambiente estão tentando, eh, não apenas proteger, mas coacionar, eh, eh, voltar à condição de mais limpeza eh, de dessas áreas e aí vemos essa medida que nos causou, nos causou surpresa é, e um profundo descontentamento no segmento de pesca e marisco no Estado do Bahia.
0: Agora, quando a gente acompanha aqui o seguinte, reunião do Conselho. Tem interferência do governo se for uma reunião do Conselho Nacional do Meio Ambiente? Esse Conselho tem poder também para deliberar esses assuntos? Estão sérios?
4: O Conselho, é como o próprio nome diz, é, é consultivo, né? mas o Conselho hoje ele é formado majoritariamente por é, indicações do, ligadas ao Governo Federal, é, então o Governo Federal tem a maioria. É, vamos imaginar que tenha sido um ato é, falho, apesar de que a gente não acredita nas hipótese, e evidentemente com, a, com o diálogo e, e com o envolvimento de outras instituições da sociedade, a gente tem esperança de que essa medida é, equivocada, essa medida é, prejudicial ao meio ambiente e à atividade de pesca e marisco no, no Brasil inteiro, e na Bahia em particular, ela possa ser revista administrativamente como foi, em outra reunião do Conselho. Infelizmente, se isso não é, ocorrer. Nós temos esperança de que os órgãos que têm competência para garantir os direitos difusos da sociedade, especialmente aquela questão do meio ambiente, como é o caso do Ministério Público, tanto dos estados quanto federal, que eles não irão ficar calados e eles irão, com certeza, se mobilizar no sentido de juridicamente reverter essa decisão muito ruim para o meio ambiente, e muito ruim
0: para o segmento de pesca e, e marisco em todo o estado da Bahia. Ô, ô Marcelo, aqui na Bahia, por exemplo, né, é, nós temos áreas bem evidentes aí de manguezais, né? nós temos Maragogipe, nós temos a Ilha de Itaparica, nós temos Santo Amaro, nós temos, é, nós temos São Francisco do Conde, nós temos várias e várias áreas... O sul do estado também não fica tão distante disso, né? Mas hoje a Bahia seria o estado com mais áreas de manguezais. Nós temos estados também com boas áreas. Sergipe também tem boas áreas de manguezais, né? Qual é a informação que a Bahia pesca tem quanto a, a esse segmento?
4: É, Adelson, até pela questão do, do tamanho do nosso litoral e a quantidade de Bahia que nós possuímos, de fato nós temos uma predominância com relação ao restante do Brasil desses habitats E, de uma maneira geral, são habitats é, bem preservados ainda. É, não, 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 não se esqueça que o um pescador e baristeiro que vive e trabalha é, próximo desses locais é o maior defensor, porque ele sabe que daí provém o seu sustento, provém a sua vida. Né? Então, a integração do homem e a natureza, nesse caso, costuma ser muito boa, né? então aí só aumenta a nossa preocupação, porque nós estamos falando também de ameaça no estilo de vida, agora só complementando, Adelson, aquilo que você colocou, de fato o Conselho teve essa decisão de dúxula, adotada segunda-feira mas a Justiça Federal do Rio de Janeiro, em decisão liminar, de já suspendeu a reunião do Conselho claro que ainda é uma decisão liminar de é, pode ser revista mas já é um sinal de que a sociedade encara como um equívoco. E o que nos deixa mais é, preocupados e, de certa forma, é, sur surpresos é que é dessa, dessa dissonância entre ações do governo federal nessa área que não, não são acolhidas pe pelo, pela sociedade. Né? Então, a sociedade se vê obrigada a recorrer à justiça, recorrer ao Ministério Público, para poder fazer valer direitos é, que são arraigados já na, na, na nossa Constituição, na população, né? a preservação do meio ambiente e direito à vida. Então, estamos vivendo esse momento preocupante. E isso deriva muito, a Adelson e caros ouvintes da, da, da Rádio Sociedade, é, e até de uma de uma hegemonia que o governo tem colocado nesse órgão. Quer dizer, um órgão para ter uma participação mais plural, participação maior da sociedade e hoje é, você tem uma presença muito maior do governo federal é, dominando, digamos, o órgão e dirigindo suas, é, suas ações. Né? Nem sempre de uma forma que a sociedade entende como adequada.
0: Agora, o Estado da Bahia, o que, é que tem feito aí para preservar seus manguezais independentemente de decisões nacionais?
4: Nós, primeiro, nós temos uma, uma competência é, residual, digamos assim, né? Você tem a competência federal para legislar sobre isso e, e depois você entra com a competência estadual e até municipal na questão de meio ambiente. Então, nós não temos a capacidade de promover leis que, é, digamos assim, que extrapolem as leis federais. Elas podem complementar, né? Mas, de uma maneira geral, os órgãos de defesa e proteção é, ao meio ambiente do Estado, a FEMA o Inema, têm atuado muito forte. Claro que todos nós tivemos aí é, um, ano, um ano corrido, digamos, atípico. Primeiro, você se recorda bem, no ano passado, foi aquele crime ambiental, até hoje, sem explicação, do, do óleo nas praias, né? que, que mostrou o quanto esses biomas são frágeis, vulneráveis e o quanto afetou a pesca artesanal e o marisco em todo o litoral do Nordeste, deixando deixando milhares de, de, de famílias ter o seu sustento e até com risco à sua saúde, porque eles se alimentam da, daquele material, da, da, daquilo que eles caem ali dos ex-habitados, e que não, não se havia, não se tinha certeza que estavam não contaminados. Em seguida... É, nós tivemos aí o Covid, que também, evidentemente, atrapalha as ações é, nessa área, mas a Bahia Pesca tem acompanhado sempre as iniciativas aí da, da Tema e de Nema, é, no sentido de preservar esse ambiente. Para você ter uma ideia, Adelson, enquanto nós fazemos a coleta de peixes e mariscos, para poder fazer análise através do laboratório da UFBA, para ver a, a qualidade desse alimento, se estava contaminado ou não, a Secretaria de Meio Ambiente e o INEMA estavam coletando amostras de água, amostras de areia, justamente para também ter essa notícia do de determinação. Então, nós fazemos monitoramento, nós, o órgão, o INEMA faz a fiscalização. Evidentemente, se você tem leis que afrouxam, que reduzem a proteção a esses ambientes, dificulta a atuação dos órgãos de proteção que ficam sem um respaldo legal, para agir
0: de uma maneira mais efetiva. Às seis horas, mais 50 minutos na Bahia, vim de sociedade, estamos entrevistando Marcelo Oliveira, ele é o presidente da Bahia Pesca. Ô, Marcelo, eu me recordo muito bem que a Bahia já teve inúmeros eventos no Parque de Exposições, eventos lindíssimos, inclusive... Né? Depois tiraram, não sei porquê, a Feira do Interior Que eu tive a honra de ir lá algumas vezes, alguns anos Era uma feira lindíssima com cidades do interior da Bahia e da região metropolitana Que vinham, né? e lá estava fortemente o trabalho da Secretaria de Agricultura Mais recentemente Bahia Pesca eu vi lá é, só que agora o governo do estado tá aí explodiu essa notícia que o governo pode vir a vender o parque de exposições de Salvador o que está causando uma revolta muito grande aí inclusive da agricultura familiar já que o parque de exposições de Salvador ele consegue mostrar a maior feira da agricultura familiar da América Latina é, para todo mundo aqui em Salvador né? Bahia Pesca vai reagir? Bahia Pesca vai entender que é, tem que é, caminhar junto com o pensamento do Governo do Estado? O que é que pensa Bahia Pesca?
4: Oh, Adelson, é, veja, nós somos um órgão da estrutura do Governo do Estado. Evidentemente, não podemos ter uma atitude é, distoante. Não teria lógica.
0: Não pode se rebelar, então?
4: Não, não é questão de rebelar. É, é questão de aderência mesmo. Nós trabalhamos em uníssono, Inclusive, a empresa dependente... É, e, e somos aderentes. Nós entendemos que a agricultura familiar é prioridade desse governo, no caso específico de pesca e marisco, por exemplo, nós fazemos sempre, além de dar apoio às comunidades tradicionais, nós ajudamos na, na questão de transporte, logística, isso ao longo de todo o ano, é, para que eles possam se mobilizar em feiras regionais, etc., nós promovemos historicamente o Santo Pescado, este ano com o Covid, isso não foi possível, mas ano que vem, com fé em Deus, nós iremos retomar isso e, fa e fazemos isso nas nossas instalações, terminar pesqueiro, etc, então não exatamente lá no centro, no, nas posições, esse assunto, de fato, eu soube como você também, pela imprensa, é, nós somos vinculados à Secretaria de Agricultura, ainda não conversei com o secretário, agora você existe pelo que eu pude perceber da fala do governador existe alguma lógica porque afinal de contas você imagina é o seguinte é uma área nobre que está hoje na prática subutilizada limitada a muito poucos eventos e que isso poderia de fato promover é, o desenvolvimento daquela região gerando mais emprego e renda e isso é importante para Salvador agora como você bem diz é, nós é, nós deveríamos ter um outro espaço, talvez menos central, porque isso, inclusive, facilitaria a logística da, da vinda de pessoas do interior, de material de mais etc., é, que fosse uma área menos nobre, não dificultando o desenvolvimento daquela área para outras atividades mais adequadas à área urbana e é, elegendo a outra área, evidentemente é, não tão do centro, mas não tão, tão logínqua, fosse mais adequada para um novo parque de posições que viesse, inclusive, a ter uma performance me melhor. E, afinal de contas, assim como as empresas é, são formadas pelas pessoas, não seria a mudança de, de localização física que iria diminuir o brilho e a força é, das nossas tradicionais feiras, que são tão bem realizadas e você também colocou.
0: É, o Estado, eu vi uma época aí, que alguém sugeriu, bom, poderia ser as margens da Rodovia Federal, BR-324, entre Salvador e Simões Filho? Sim, por que não? não é? Um parque de exposições aí, nesse trecho importante da cidade, como você disse bem, até para a logística, é? o que não é bem-vindo é, um momento desse, encerrar completamente as atividades de um parque de exposições em Salvador que existem milhares e milhares de pessoas carentes não estou falando só carente no, no sentido financeiro, estou falando carente de, de conhecimento o povo da capital ama a roça, ainda é todo mundo que tem né, uma fazenda, um sítio uma roça de amigos ou sua própria para ir as crianças adoram eventos no parque de exposições as crianças ficam felizes professores, técnicos, profissionais da área, que grandes cursos já foram realizados no Parque de Exposições. Agora, ele foi abandonado praticamente, foi largado lá. Né? É, há, antes havia uma ideia de se construir lá um, um local para diversos eventos. Isso não vingou. Né? Ah, vai ser um local para multi-eventos. Depois nada confirmado, mas surgiu também uma história de que poderia ser o parque, o, o centro de convenções. Aí veio a pandemia, a gente né, entende que a pandemia também acabou é, destruindo alguns sonhos, né? Ou pelo menos adiando, né, Marcelo? Então, se vem um parque, a, é, é, talvez não, não com essa dimensão, porque o parque de exposições de Salvador é gigante, ele tem 450 mil metros quadrados, né? É o que... 45 hectares, é uma fazenda dentro de Salvador. Entendeu? Esse é o meu raciocínio.
4: É, eu, eu tenho também, você teve um raciocínio bem construído, abençoado, e eu concordo que nós vamos ter, evidentemente, um novo espaço. Agora, é, você vê, você é testemunha do esforço que o governo estadual tem feito, e esse ano em particular, que a é de PT, que era de arrecadação, a Covid exigiu grandes investimentos, estamos todos imbuídos de desse propósito que afinal de contas a vida tem primazia sobre qualquer outro valor na é verdade agora é, há uma, uma possibilidade nós estamos vendo o crescimento do agronegócio no Brasil inteiro e inclusive e na Bahia em particular o um esforço aí da FEA é muito grande é, do governo do Estado para apoiar a atividade e eu tenho certeza que o setor é, do agronegócio é, poderia e certamente irá em parceria com o governo do Estado é arrumar uma solução para que nós tenhamos um parque de exposições é, pujante e ainda melhor do que o um parque que estava já com menos atividade e numa área talvez mais inadequada. E vamos, vamos, é, vamos juntar esforços para que isso aconteça e consigamos ter ainda aqui na região metropolitana de Salvador um parque de exposições para nossas feiras de, de alcance é, nacional.
0: Marcelo Oliveira, um abraço, tudo de bom, viu?
4: Muito obrigado, meu amigo. Boa sorte aí, uma excelente semana para todos.
0: O quintário mais tempo, particular. Pronto, aí, né? Eu conheci o Parque de Exposições de Luiz Eduardo Magalhães, por exemplo. Ele não fica dentro da cidade. Né? Tudo bem. Ele fica é, entre. Saindo de Luiz Eduardo, indo para Barreiras, está lá. Gigante. Cheguei em Barreiras também, numa rodovia. Cheguei em Pirá, numa rodovia. né? Então, um parque de exposições aí na rodovia BR 324, uma sugestão entre Salvador e Simões Filho, quem sabe, seria aí uma saída. O que não pode é encerrar completamente um parque de exposições, não tem uma outra, não tem uma alternativa de jeito nenhum. Até porque o, o agronegócio hoje, que emprega milhares e milhares de baianos, não pode ficar à toa. Silmara Souza, Itabuna me chama. Pelo menos 15 mil pessoas vão ser beneficiadas pelo primeiro centro Covid de Itabuna. Silmara Souza, bom dia.
5: Bom dia para você, Adelson Carvalho. É isso mesmo, Adelson. Foi inaugurado o aqui na cidade de Itabuna, o centro de atendimento... Para um tratamento da COVID-19, foi instalado no bairro Nova Ferrada, inclusive será voltado aí para assistência entre pessoas que apresentarem sintomas, é, síndrome grital ou sintomas da doença provocada pelo coronavírus. A expectativa é que possa ser necessário cerca de 15 mil pessoas, a, porque atingir assim, não somente moradores de nova ferrada, mas de outros seis bairros ali ao redor. O intuito também é reduzir os índices de transmissão, porque vai acolher o paciente, fazer a testagem em tempo oportuno e também. É, causar, é, trazer aquela questão de isolamento. Lembrando que como oferecido oferecidos serviços de assistência médica e de enfermagem. O centro funciona de segunda a sábado, das seis da manhã até as quatro da tarde. Será ainda questão das testagens, né, através do teste rápido ou mesmo do PCR. E ainda vai possibilitar uma diminuição no impacto da assistência que é prestada na UPA do Bairro Monte Cristo que é o centro aqui de referência para atendimento nesse caso da Covid. Mas nesse caso, os casos mais leves da doença vão poder ser assistidos no próprio centro. Lembrando que o município também já solicitou credenciamento de cinco outros centros de atendimento para distribuir em alguns bairros aqui da cidade, que já chegou ontem a 12.484 casos, com 1.740 bilhos ativos. E já teve um atendimento, o primeiro, inclusive, de uma mulher graça. Com sintomas da Covid, foi feita a testagem e ela já está, inclusive, na, no isolamento nesse mesmo centro. Tomara Souza de Tabuna para a Rádio Sociedade da Bahia.
0: Giro Bahia. Oferecimento Governo do Estado. A Bahia contra o Coronavírus.
5: Sociedade.
0: Urgente.
5: Sociedade.
0: Sete horas. Seis minutos ah, na é Bahia, São Bahia sociedade. Sete horas mais seis minutos na capital baiana. Rapaz, e... locadoras retomam crescimento, mas o maior desafio é a escassez de veículos novos provocada pela queda na produção das montadoras. Vai entender o negócio desse? Quer dizer, agora tem cliente e não tem carro. É isso. Devido à pandemia, é um problemão aí. O mercado foi pego de surpresa na quarta-feira, lá do dia 23, com a notícia da possível fusão de Unidas e Localiza, diz o Jornal à Tarde, o que pode criar uma gigante no segmento de locação incluindo não apenas o aluguel de veículos, mas os serviços de carros por assinatura e gestão de frotas. Como ambas são empresas de capital aberto, a operação deve ocorrer por meio da incorporação de ações. Contudo, está condicionada a aprovação pelo Conselho de Administração de Defesa Econômica, CAD. Então, a nova Empresa deve contar com uma frota de, pelo menos, 468 mil veículos. Presença em 404 cidades e atuação na América do Sul. A receita da empresa, caso venha... Isso aí certamente vai vingar. Cadê isso aqui? É... Olha bem. A receita da empresa, da nova gigante aí, unidas com Localiza, foi de 14 bilhões e 300 milhões e o valor de mercado consolidado de 48 bilhões de reais. Aí, duas gigantes do mercado se unindo para ficar ainda mais se transformar em uma gigante maior agora vamos a mais uma entrevista aqui no nosso Sociedade entrevista. Sociedade Entrevista Sociedade Entrevista hoje deputado federal Antônio Brito do PSD vai falar aí das ações do mandato e das ações na frente é, de apoio às santas casas de misericórdia deputado Antônio Brito bom dia
3: Bom dia, bom dia, Adelso, bom dia a todos os ouvintes da nossa
4: Rádio Sociedade, Sociedade de Gente, bom dia, portanto, a todos que estamos ouvindo nesse momento.
0: O deputado, é, vamos iniciando aí, falando um pouquinho de política, né, essa política 2020, né, política 2020 que o senhor não é candidato, né, o senhor que ocupa, já está no terceiro mandato, deputado?
4: Terceiro mandato, deputado federal.
0: Terceiro mandato. Parece que foi ontem, né, o primeiro mandato, Parece né? Parece
4: que foi ontem. É. Parece é muito trabalho, a gente vai passando o mandato assim Quando vai vendo, terceiro mandato E terceiro foi rápido, em 2010 a gente trabalhou muito tempo temos trabalhado muito agora, sobre na área da saúde Meu foco tem sido muito na área da saúde, Adelson
0: é. oh, Deputado, mas o senhor, não sei se era da sua vontade Ou do seu grupo político, ou de alguma pressão externa Mas sempre, sempre surgia seu nome para prefeito de Jequié né? Sempre, sempre tinha aí alguma conversa nesse sentido ah, Antônio Brito pode ser candidato a prefeito de Jiquié Antônio Brito, que é bem votado em Jiquié Tem uma proximidade muito grande com Jiquié, né Tem laços familiares né, em Jiquié Mas por que que não vingou? Não, o senhor entende que na Câmara Federal o, o, Como mandato de deputado federal É muito mais forte do que ser um prefeito de Jiquié, por exemplo?
4: Eu sou apaixonado por Jiquié Assim como sou para Salvador eu nasci em Salvador, sou filho do ex-prefeito de Salvador, Edvaldo Brito. Também meu nome sempre surgiu como pré-candidato a prefeito de Salvador e a pré-candidata a prefeito de Jiquié. São duas cidades que eu tenho muita força. Minha esposa nasceu em Jiquié. Eu me apaixonei por Jiquié. Eu tenho cuidado de Jiquié. Tenho trabalhado muito por Jiquié. E tenho trabalhado muito por Salvador. Eu fui secretário de assistência social de Salvador. Eu fui... toda a minha vida foram nessas duas cidades. Então, na verdade, quando a gente se dedica muito a Deus, quando a gente vai e chega junto, quando a gente é, dá atenção às pessoas, quando a gente vai de porta em porta, quando a gente conversa, mas não é só no período eleitoral, não, todo o tempo, mesmo não sendo candidato nessas eleições, eu estou andando pelas ruas, conversando, ouvindo as pessoas sobre essa pandemia do Covid-19, sobre os critérios de segurança para a saúde, conversamos sobre propostas do nosso partido PSDB, do senador Otto Alencar, também em Salvador a mesma coisa. Então, as pessoas elas, elas, elas têm a sensação que é uma positiva, que eu poderia ser gestor da cidade. Eu, de fato, quis muito ser candidato à prefeitura da cidade de Jequié, para consertar a Jequié. que é uma cidade maravilhosa, uma cidade encantadora, e eu precisava muito naquele momento. Mas, pô, por questões de sugestões políticas da época, do nosso grupo político, do nosso senador Otto Alencar, disseram, olha, mantenha o mandato do deputado federal e você irá apoiar o, a, o prefeito à época, que é um desastre hoje, o prefeito não está bem, péssimo, e até foi afastado, e, e eu disse, tá bom, você é uma orientação do, do senhor, do, do governador e de todas as pessoas, eu faço isso, para que eu bote, bote recursos para a cidade de é. E assim eu fiz, coloquei muito recursos para a cidade de Iquié, assim coloquei muitas entidades de Salvador e tantas outras cidades da região, de várias regiões. E isso tem sido o meu trabalho, trabalho na saúde. Então, por esse motivo, eu não fui, não foi por falta de desejo, não. Eu tinha muito desejo de ser candidato a prefeito de é, assim como tinha de ser candidato a prefeito de Salvador. Porque eu acho que eu gosto muito da executiva, sou um homem que gosta muito de decidir, gosto muito de trabalhar, gosto muito de chegar junto, é, gosto de, 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 de tudo, até executar e realizar. Mas as forças não deram nesse momento e, Deus é quem tudo sabe, tudo pode, ele que vai dizer o um momento certo das coisas. Esse formamento dele, tudo bem, senão se não, servirei outra posição no nosso grupo político e assim a gente vai seguir. Então foi só por isso, não foi por falta de vontade, nem por achar que o mandato era melhor ou pior. O mandato é o mandato que a gente tem para servir a população, seja de vereador, de prefeito, vice-prefeito, de deputado federal, estadual, governador, senador, o que for possível, continuar servindo e trabalhando. Eu estou de boa, não tenho essa dificuldade em, em não. E tinha muita vontade mesmo de servir aqui a GQE.
0: Às 7 horas mais 13 minutos, ouvindo Sociedade, estou entrevistando o deputado federal Antônio Brito. Agora, o senhor sempre teve essa proximidade aí com as Santas Casas de Saúde, né? E o envolvimento que acaba sendo nacional, né? E hoje, como tem sido aí esse trabalho, deputado? O senhor está assumindo mais um mandato, né? À frente aí das ações da, da, de, de, dessa frente de apoio às Santas Casas de Saúde, explica aí. Por favor.
4: Sim, é verdade. Eu hoje sou presidente da frente parlamentar em apoio a Santas Casas, dos e do, do Antropo, Também presido a Comissão de Seguridade Social e Família da Câmara, para que a população entenda a Comissão de Saúde. É como se o ministro da Saúde, hoje o Eduardo Pazuello, fosse o ministro e eu fosse o ministro da Saúde para dentro da Câmara. Porque a gente é quem trata de todos os projetos de lei da área da assistência social, da questão do auxílio emergencial, da área da previdência social, da questão da família, da adoção e da saúde. É a terceira vez eu sou presidente da Comissão de Seguridade Social e Família ao um Record. O um único deputado foi três vezes presidente da comissão. E, além disso, presido a Frente Parlamentar da Santas Casas. Então, todos os assuntos, dentro da Câmara de Deputados, que tratam de saúde, elas passam geralmente por essa comissão. E eu presido essa comissão. Presidi no ano passado, estou presidindo esse ano, porque não houve eleição por força da pandemia, e já presidi em 2015. E tenho lutado muito pela Santas Casas. Hospital, a Manducci, o Hospital Nossa Ordem Social de Manduce, o Hospital Matacão Genteiro, o Hospital X ao Hospital de Olhos, que é a nossa, é, portanto, que PC, tantas,
3: tantas, o IBR,
4: a Santa Casa de Iquieta, Santa Casa de Sabuna, Santa Casa de Poções, Santa Casa de Tapetinga, Santa Casa de, de Nazaré das Farinhas, Santa Casa de tanto lugar, tanta Santa Casa que eu tenho ajudado. E é essa a minha luta. Conseguimos destravar até os 2 bilhões de reais nessa questão do Covid. Muita gente mais 2 bilhões para o Covid. As Santas Casas, do COVID. gente, uma máscara, uma máscara que a gente estava usando, estava custando 10 centavos antes da pandemia. Chegou a custar, durante a pandemia, 5, 6 reais. Aquela máscara de 95 dos pacientes, das pessoas que cuidam das UTIs, que é aquela máscara tem um bico, as tá? pessoas que têm aquela posição, custava 1,70. Chegou a custar 60 reais na pandemia. Porque a maioria dos produtos vem da China. E como a China foi a primeira que foi a pandemia, ela veio da cidade de Wuhan na China, que foi exatamente o foco da pandemia. Muitos produtos foram gastos na China e muitos foram gastos nos Estados Unidos para dar para pegar tudo que tinha de produtos de EPI, que é proteção individual, que é máscara, burro, tudo, e levaram para os Estados Unidos. Então houve a dificuldade. Com isso as outras casas estavam em crise, porque elas, mesmo que a China de tenha estado cuidando da área de câncer. Que não é necessariamente a pandemia, mas nesse momento, ela tem que fazer o tratamento das pessoas de câncer. E a mesma máscara que usa para combater o Covid nos hospitais públicos e nas Santas Casas é a mesma máscara que o Abistide suja lá, que o Mataglia usa, que os obras de Manduce usa. Então, esses 2 bilhões vieram para que essas Santas Casas atenuassem o custo desse impacto dos custos de materiais, custo de. Aumentou tudo, medicamentos, medicamentos para as UTIs aumentaram muito. Então, eu consegui articular 2 bi mil conseguiu articular um projeto para Santa Casa não perderem a receita nesse período. Então foi um período difícil. 900 cidades brasileiras só tem a Santa Casa elas, como o um único serviço. Se for em Poções, só tem o Hospital São Lucas. Se for em só tem o Cristo Detor. Se você for em Itabuna, o Calixto Mídia e Manoel Novaes é, são os maiores hospitais, da, inclusive, da região. Foi em Valência, da tá lá da Santa Casa. Nazaré é o único hospital. Se você for correr para cima do Campo Formoso, também é o único hospital. Quer dizer, então, a Bahia toda... Sabe do hospital de São Francisco, se você pegar aí, você vai ver Santa Casa com mais de 60 hospitais, tipo, tanto na Feira de Santana com o Dom Pedro Alcântara, que é um hospital muito forte, que tem acelerador linear, então é muita, muito hospital muita Santa Casa, que a gente tem que ajudar na Bahia no Brasil. Então, por isso, eu, eu fui junto, não faltei as sessões da Câmara, estive lá no momento difícil, ia de carro, ia com medo, logo não peguei Covid, graças a Deus me protegi, botei máscara, álcool em gel, distanciamento que pude. É, no período difícil, a gente está lutando pela vacina, Delson. Eu estou lá na única, na comissão do coronavírus, já estive visitando a Fiocruz para poder buscar essa vacina, que tudo indica que chega em dezembro, é, o IFA da Oxford, e também fui no Butantan para buscar a vacina, né, lutando em São Paulo, é, que é a parceria com a vacina Sinovac, que é a vacina chinesa. Então essas duas vão ser distribuídas, se tudo der certo, com Deus o teste clínico nível 3, é agora em dezembro, para começar a vacinar no primeiro trimestre de 2021 e partir a ser produzido no Brasil. Então, tudo isso eu fiz nesse período de pandemia e ajudando as tantas casas, que é a nossa missão muito importante.
0: Agora, deputado, é, o senhor falou aí que inúmeras cidades só tem a Santa Casa de Saúde como único hospital, né? E há casos também que o maior hospital da cidade, quando tem outros, o maior hospital é, é o hospital da Santa Casa, né? Como o senhor citou aí, Algumas cidades da Bahia, exemplo de Itabuna, né? Que os maiores são da Santa Casa de Saúde. Agora, deputado, existem algumas queixas, né? Como é que a gente consegue resolver essas queixas de empresas terceirizadas, né? Empresas terceirizadas que... Ou empresas terceirizadas, não. Hospitais que são administrados pela Santa Casa ou pela Fundação José Silveira. O senhor poderia é, explicar... Uma coisa, uma coisa, outra coisa, outra coisa, para que até a gente não cometa algumas falhas, deputado?
4: Bom, vamos lá. Então, na década de 2000, o governo do Estado, prefeituras, até o governo federal, criou um programa é, chamado Organizações Sociais. E aí não é só a formação da Silveira, tem as obras sociais de Manduce, tem várias outras instituições, a época, o é, São Rafael, que chama, tanto muito tabu, tinham várias entidades, o Hospital Martagão Gesteira... É, que é a nossa Liga Álvaro Bahia Contra a mortalidade infantil é, O que é que é isso? As entidades sociais Elas fazem mais barato porque que elas fazem mais barato? Especialmente são sociedades mais econômicas Do que as empresas E essas entidades na verdade Elas não participam geralmente De licitações por meio apenas De chegar lá e participar da licitação Por causa dessas organizações sociais Então são criados Esse, esse, esse programa Em prefeituras, em governos Governo da Bahia, governo de São Paulo Governo de outros estados Com isso, as entidades se candidatam Elas são licitadas Passam por um processo licitatório Como uma organização social Há uma qualificação E elas ficam aptas a assumir hospitais A assumir contratos, tanto em prefeituras Quanto no governo, quanto no governo federal É claro que a entidade Ela tem a sua vida Então, por exemplo, uma entidade, um hospital Uma entidade que tenha uma Santa Casa Que tenha aquele hospital, que tenha seus funcionários Do hospital ao assumir o que é no hospital, que é do governo, da prefeitura, do governo federal, essa entidade passa a gerir uma unidade de terceiro, mas ela passa a gerir com funcionários no CNPJ daquela entidade. Só que quem repassa o dinheiro para pagamento daqueles funcionários, da pagamento do material, do pagamento do consumo, não é a entidade, porque ela recebe do SUS, que já é deficitário. Imagina o que seria uma obra social de Manduça, Fundação da Silveira, o matacão de Gesteira, que já tem dificuldades financeiras para poder manter os seus funcionários, se tudo vai na habitação, o IPIT, as entidades da obra social. Ela já tem dificuldade para manter os delas. Ela assume num programa das, das organizações sociais para manter, a, e, e botar seu know-how, sua gestão, a seriedade, a competência de trabalho, a honestidade para gerir o de terceiro, que não é o hospital daquela entidade. Se o governo não pagar em dia, se a prefeitura não pagar em dia, se atrasar, ela não pode tirar do dela para poder botar no outro. Então, por isso que muitas vezes o funcionário daquela entidade que está na entidade, portanto, terceirizada, como a gente chama, ou das organizações sociais, eu assim, que são parceiros, parceirizadas, elas acabam batendo o no mesmo nome, que o funcionário é da entidade, já que ela faz a gestão, mas o funcionário recebe a partir do momento que o governo repassa, ou a prefeitura repassa. Não é a entidade que pega o recurso dela, que ela recebe do SUS, para poder colocar lá. Então, por isso, muitas vezes, o salário dos funcionários da entidade, portanto, que atende ao SUS, que atende às pessoas que estão lá trabalhando, está em dia. Mas o salário que está sendo feito nos hospitais e nas contratos da prefeitura, do governo, do governo federal, para os seus hospitais, suas estruturas, ele fica em atraso exatamente porque há esse descasamento do atraso. E eu quero deixar claro isso. Muitas vezes, a ah, mas atrasou uma semana, atrasou 15 dias. às vezes não é isso. Às vezes a entidade vai em banco, toma dinheiro para se endividar, às vezes tem uma, duas, três faturas atrasadas. Então, não é fácil. As entidades, elas tentam zelar pelo nome. E por isso, muitas delas até tomam dinheiro em banco para poder pagar um salário atrasado que o governo, às vezes, ou a prefeitura ou as prefeituras estão atrasando. Então, é uma, uma ginástica enorme. E esse, mas, pô, deputado, então, se isso é verdade, por que, que interessa as entidades? Porque é fundamental, primeiro, as entidades não têm dono. As obras sociais de Maduro não têm dono, o dono é a Bahia, eu quero parabenizar a Maria Rita pelo excelente trabalho, a Fundação da Silveira não tem dono, o Asparistino de não tem dono, o Batagão de Esteira não tem dono, são entidades que vão passar a vida toda, a vida toda, a Fundação tem 83 anos, as obras sociais de Maduça tem mais de 60, o Astor de tem mais de 60, a Liga Nova Bahia amiga, tem 57, 50 anos, então não vai passar por gerações. E quem são, na verdade, os grandes parceiros dessas instituições? O governo, as prefeituras, é o Estado. O Estado, como eu digo, o poder público. Por isso, é obrigação dessas entidades servir. Também é claro que isso deixa recurso para que as entidades possam manter as suas atividades sociais. Então, é fundamental para a Patagão Gesteira, que administra, por exemplo, o Hospital, Clé... o Hospital da Criança, em Feira de Santana, ela está hoje organizando, porque isso gera recursos para manter as obras do, do nosso Hospital Marta É muito importante para as obras sociais de Mandur, que administra o Hospital de Ireceu, Dourado Suprinho em várias outras unidades também. A Fundação da Silveira, que administra o é, Hospital de Itaparica, também. Então, é fundamental que isso seja é, um programa muito importante com entidades sérias que trabalham, que atuam e que fazem portanto essa lei trabalho. Essa é a resposta. Por isso, uma coisa, uma coisa, outra coisa, outra coisa. Os funcionários das entidades, Recebem pelo SUS, que é o programa das entidades, ou convênios, ou até particular, esses são a folha da entidade e os funcionários, que a gente chama terceirizados ou parcerizados dos programas das organizações sociais com o governo e prefeitura, como tem várias unidades UPAs na Prefeitura de Salvador, como tem várias unidades que estão, por tantas vezes, aí sendo administradas, se me a Zé Silveira administra a UPA Barris, tantas outras administram outras UPAs, isso são feitos exatamente. Dentro daquela posição tem outras entidades, GH, tantas outras, que são filantrópicas que têm outra sua posição, não são, são tantas casas, mas são entidades filantrópicas que podem também estar nessa situação de ter o um seu salário eh, atrasado daquele funcionário que está ali, porque não há o repasso do ente pagador. Então essa é a, a conversa aberta, clara. é claro que as entidades não querem atrasar, assim, ninguém vai querer atrasar, porque quem vai querer atrasar o salário funcionário funcionários? O funcionário está lá trabalhando, isso é uma luta grande, então é fundamental que as tantas casas, os hospitais e essas entidades estejam sempre lutando, tomando dinheiro em banco, para poder manter em dia, não só salário, não férias, tudo que às vezes fica atrasado. Então, por isso, é sempre a preocupação. Como essa preocupação é uma preocupação constante do setor filantrópico nacional, as entidades têm lutado muito para poder o governo pagar em dia, as prefeituras, governos, governos em geral, prefeituras em geral, pagarem em dia para que as entidades possam honrar com os compromissos dos hospitais terceirizados, senão acaba, como é, Adelson? Então você Entendi. vai ajudar, ou você vai ser parceiro, ou você vai buscar uma parceria e acaba matando a história dessas entidades. Assim como muitas acabaram fechando por falta de, de ter condição de pagar o, o seu funcionário, seus medicamentos, sua estrutura. Essa é a explicação correta.
0: Ok, deputado Antônio Brito. Alô, meu amigo Rubão. Está ouvindo a gente agora lá na fazenda Morada dos Ventos, em Alagoinhas, ligadão aí. Está sempre com rádio ligado lá no curral. Deputado... O senhor é a favor de cooperativas médicas, de cooperativas de funcionários em hospitais, de institutos. É tanto nome que apareceu aí agora, nos últimos anos. É tanta, tanta sigla. Né? Hoje a gente não consegue mais é, ouvir de um médico que ele é funcionário do Estado, que ele é funcionário de uma determinada prefeitura, que ele é funcionário do governo federal. Né? Hoje o médico, ele é... Terceirizado, ele é cooperado, é uma confusão, né? O senhor é a favor de tanta cooperativa médica, de tanto instituto médico, deputado?
4: Olha, eu acho que a livre que a iniciativa é importante agora. Eu sou tradicional, sabe, eu gosto muito das entidades que elas têm tradição, nome, é, portanto, uma grande estrutura. Eu não estou demerando de ninguém, porque enfim, cada um está se colocando, cada um é a lei de iniciativa, se a lei permite, pode. Se a lei não permite, não pode. Eu faço a lei, eu sou deputado. Não. deputado é que faz a lei. Se a lei permite, faculta, pode. E cabe a, a, os órgãos de controle fiscalizar e a, também a população fiscalizar. Mas do ponto de vista da minha opinião, eu gosto muito das, das entidades que têm o nome firme.
5: Si. Você pegar
4: entidades como Iman como André como Longora Stiles, como Matagão, como Instituto de Olhos, como Santas Casas Importantes, isso é importante, porque você sabe que aquelas entidades vão continuar. E, o, e você sabe aonde o recurso está sendo investido. Se você pega e vê o impacto positivo da Santa Casa de Iquerque, que é atrelada à Fundação Silveira, ou a as obras sociais de Manduz abrindo cada dia uma unidade nova, é uma coisa linda, meu Deus do céu. É linda essas obras sociais, que eu, que eu acho isso maravilhoso.
2: Você vê como o
4: hospital Matavão Gesteira, que avança havia muita crise a partir do programa esse de organização social, uma graça a Deus, Matarão Gesteira, continua em crise, mas é bem administrado por Dona Rosina, por todas as pessoas. Então, é isso que é importante, gente. A gente vê essas entidades que vão continuar prestando serviço e que a gente sabe exatamente o impacto e a prestação dos serviços e aonde estão sendo aplicados os recursos. Então, eu tenho esse pensamento, o pensamento individual. Agora, é claro, o que a lei permite, eu também permito, porque eu sou deputado e cabe aos órgãos de controle julgar. e as opiniões aí ficam a cargo de cada um, porque é a saúde, ela, ela tem essa SDI, o SUS, o Sistema Único de Saúde, ele tem a sua parte complementar, que é a parte privada, que são os planos de saúde, são as entidades, são as cooperativas, etc. Então, portanto, é o que a lei permite é facultado e é permitido. Na minha opinião, eu sempre zelo pelas instituições tantas casas históricas e antigas da Bahia, porque é uma tradição e essa é a minha função, mas todo mundo tem direito de colocar o seu, o seu empreendimento, a sua posição, e cabe aos gestores, às pessoas, incorporar ou não a decisão de cada negócio, cada, cada instituição ou próprio governo e prefeituras.
0: Agora, deputado, as santas casas estão endividadas, eu venho ouvindo de é, algum tempo, Aí o senhor falou aí de 2 bilhões de reais agora, durante a pandemia. Esse dinheiro foi para as Santas Casas? Amenizou a questão da dívida ou foi só para o período da pandemia?
4: Ele não amenizou a dívida. Você tem ideia? A dívida hoje chega a quase 20 bilhões. Tem Santa Casa que está endividada há muito tempo. E por que isso, gente? só você a consulta do SUS, 10 reais. Então, vamos falar a verdade. Você imagina o médico. Você pagar o médico, pagar a luz? o consultório para receber 10 reais na consulta. Então, vamos, vamos, eu acho que isso a gente tem que jogar muito claro. Se você pegar a máscara do paciente, do, do atendente que está lá, naquele momento a máscara custou na pandemia 5 reais. Então, a consulta que estava sendo paga pelo SUS, a entidade, custa 10. Só a máscara que o atendente vai botar você para dentro, para poder o médico atender, a do médico custou a consulta. Então, não tem como a gente fazer, fechar a conta, por isso que fica mais fácil do povo vender. Não dá, aumenta o ar, aumenta a luz, aumenta o coletivo, aumenta tudo isso, e as tantas casas ficam ali se virando. É, e, e vai buscando, isso. claro, você pega a Santa Casa, o Hospital Santo Isabel, que também, que é a Santa Casa da Bahia, e também tem gestão de unidades, que gera e faz a gestão da do Hospital Municipal, quero também parabenizar o trabalho da Santa Casa da Bahia, do Hospital São Isabel, pela gestão do Hospital da Prefeitura de Salvador. Você está vendo aí, a Santa Casa tem 400 e tantos anos, vem de 1.549. Ora, uma entidade que vem de 1.549, a Santa Casa da Bahia, a Ova de Manduzzi, a Fundação, o Aristides, o Matadão, você está vendo aí a dificuldade que é para manter. É claro que com boa gestão, com eficiência, você vai segurando ali a onda, porque não é fácil, não. Mas é só você fazer conta. Pega aí, gente, 10 reais. E se você for para cada outra coisa, você vai vendo a dificuldade que se tem. Mas as Santas Casas, por opção, elas têm que atender ao SUS. E também por lei. A lei exige que as Santas Casas faça 60% dos seus atendimentos ao SUS, 40% para o privado. Então, elas podem complementar. Se você diz, ah, mas a Santa Casa tem plano de saúde, a lei permite. A lei permite que você complemente em plano de saúde. Só que aí, Abel tem muita Santa Casa em Pedro, que só é um hospital. Como é que ela vai ter plano de saúde se ela é 100% SUS? As obras sociais de maduro são 100% SUS. 100% SUS. Não tem outra coisa. O de Montes, 100% SUS. É então, isso é importante a gente ter. Que é exatamente a entidade que se dedica aos hospitais públicos administrados de forma privada. Então, por esse motivo, a dificuldade é grande. Só que o hospital público, você recebe ao pagamento do subsídio da luz da água, quem paga o salário é a prefeitura ou o governo, a Santa Casa o hospital filantrópico, quem paga o salário é a própria entidade filantrópica então é uma dificuldade grande por esse motivo, repetindo aquela sua pergunta anterior quando ele está em organização social administrando a unidade terceiro e aí por acaso, por qualquer motivo o governo ou a prefeitura ou o governo federal não repassa aquele dinheiro, de onde ele vai tirar se ele já está a cidade? de onde ele vai tirar se ele já está de malapió do lado de cá. Então, o dinheiro que nós buscamos do Covid, que parece 2 bilhões e muito, mas são 2 mil hospitais. Não foi o dinheiro só para as hospedas santidade, não. Foi para 2 mil santas casas, para no casino inteiro. 2 mil santas casas. Então, se você pegar 2 bilhões, parece muito, mas foi para 2 mil só das casas, só a Santa Casa de São Paulo levou muito, porque é a maior Santa Casa da América Latina. É a maior são 10 mil funcionários da Santa Casa de São Paulo. Santa Casa de Porto Alegre, Santa Casa de Rio de Janeiro, Santa Casa de tantos lugares receberam esse recurso, que eu lutei para todo o Brasil. Então não é 2 bilhões um recurso grande. É quando se divide no Brasil inteiro, esse recurso chegou para poder atenuar ali aquele, aquela dívida e aquela crise imediata com o aumento dos insumos e dos custos da época do Covid. É claro que ah, vai continuar tudo direitinho, até porque eh, vai ter que prestar conta desse dinheiro. Eu, inclusive, falei com o ministro Pazuello, ministro da Saúde do governo federal, e eu conversei com ele, pedindo a ele que botasse, não só o CGU, o TCU, toda a questão do Tribunal de Contas, com o Ministério da Saúde, junto com, com o Conais, que é co colégio, com, né, com, com o Colegiado do Secretário de Saúde dos Estados e, e Conazemes dos municípios, para poder sentar junto com a Confederação das Santas Casas Nacional para poder fechar o um modelo de prestação de contas para que possam ser fiscalizados esses recursos. não é recurso para jogar lá e fazer de qualquer jeito, não tem que prestar conta do dinheiro que chegou, prestar conta direitinho que assim dinheiro público chegou, presta conta e essa é a nossa luta, é nosso trabalho, e a gente tem feito isso aí muito, espero que seja muito bem aplicado, é recurso, que nesse momento elas, as Santas Casas, não podem fechar.
0: Deputado, abrindo aqui um parêntese, né? É, sem falar só de saúde Cidadão seu Weber De Cações em Jaguaripe Tá pedindo ao senhor é, para conseguir uma, uma, é, Através de emenda parlamentar A construção da orla Seria o porto lá é, A chegada De Cações em Jaguaripe Que é vizinha de Valença Segundo ele vai gerar muito emprego O senhor que tem ligação forte com Valença Por conta aí da Santa Casa de Saúde Deputado
3: Bom, primeiro, é, essa
4: pergunta é muito importante, porque o foco do meu mandato sempre foi Santas Santa Casa Saúde. Mas eu já consegui muita coisa, muita obra para várias prefeituras, nós temos vários prefeitos, inclusive, mandar um abraço para o prefeito Naldo, prefeito da cidade de Jaguaripe que não é candidato à reeleição, mas é um dos maiores prefeitos que eu já conheci em termos de gestão. Jaguaripe é uma cidade que eu gosto muito, na Cações, Pirajuí, Mutá, Toda Barreiras... Toda a região ali, já consegui muito para calçamento, calçamento para a Rua da Linha, para a Rua G, para tanto lugar, para a Rua do Para A gente arrumou muito a cidade de Jaguaripe, foram mais de 7 milhões de reais de emendas parlamentares para Jaguaripe. É uma cidade que eu gosto muito, tanto ali como Maratuípe, como tantas cidades ali, Nazaré. Então, não só a área de saúde não, gente. Eu fui o primeiro deputado federal a colocar emenda por exemplo, para a segurança pública, para a compra de viaturas na cidade de Jequié, viatura para a polícia militar, para compras de viatura para a polícia civil, ah, para poder estruturar a área de Itapetinga, cidade também muito importante da Bahia, nós colocamos base. Para Salvador, a gente tem estruturado muita questão aí na área social, para entidades sociais, para assistência social, então não é só saúde. Eu faço muita coisa, pavimentação, até aí o pia de Jaguari caiu, o Naldo me ligou, a gente foi, fomos ao secretário Marcos Cavalcante, foi ao nosso governador Rui Costa, pedimos, o PIA foi refeito, PIA da Sede, porque era terrível aquele PIA, mas derrubou no, no verão, foi uma coisa terrível, graças a Deus não houve vítima, a gente estruturou, a gente arrumou o PIA, também de Tapari que a gente tem trabalhado muito na área da saúde, na área de pavimentação então, gente, a gente tem trabalhado em todas as áreas. É claro que a visibilidade do meu mandato, o seu deputado da Saúde, o presidente da Comissão de Saúde, o presidente da frente Parlamentar das Casas, as pessoas, essa pergunta foi muito interessante, imagina não ser só a Saúde, não, eu sou um deputado federal, eu coloco verbas para a praça, eu coloco verbas para investimento no turismo, para tudo o que se possa pensar, para escolas, para o que for necessário. Mas, a, na verdade, as pessoas têm essa visualização. Então, obrigado pela pergunta. Eu vou ver aí, portanto, é, com o prefeito o que é está acontecendo, para a gente dar uma olhada. E Jaguari, para cidade, que eu tenho muito carinho porque em 2010 foi a única prefeitura que eu tinha para me eleger. Você imagina, Abel, Eu não tinha nenhuma, só Jaguari foi uma prefeitura que me abraçou e até hoje tem sido muito bem gerida entre pelo Ronaldo. Parabéns, Ronaldo e saúde aí. Só uma prefeitura
0: em 2010, não é?
4: Só, só uma prefeitura. Imagina, eu tive 70 mil votos só com uma prefeitura. Era o povo, as entidades, as creches, as a paz, as pestaloses, todo esse povo que gosta de mim, as tantas casas, hospitais, todo mundo pedia voto, pedia pedir ajuda, porque sabia que eu ia chegar lá e ia cumprir com o que eu vinha com, feito. Né? Eu sempre fui, fui um defensor da área social. Só tinha uma feitura que eu de Depois hoje tem mais, tem mais de 20, mas naquela época eu tinha uma. Então é por isso que, na verdade, a gente acaba tendo essa força da saúde que foi o que eu me propus. E é bom a boa população sempre ver isso. O deputado tem que chegar, se eleger e continuar a fazer o que ele se propôs. Porque senão, como é que você chega lá e faz outra coisa? Então eu faço para todas as áreas. Mas é fundamental a, sempre a bandeira da saúde.
0: Deputado, é, a chegada das policlínicas no interior do estado, não é? há, há ainda uma certa polêmica. Né? Tem, tem é, é, policlínica que foi muito bem abraçada pelo consórcio de prefeituras... Uhum a policlínica que teve polêmica, teve vaidade, teve de tudo um pouco. Teve prefeito que queria ser o presidente do consórcio e não conseguiu, ou queria botar alguém dele e não conseguiu, isso gerou um clima pesado. Teve prefeito que disse que não ia participar do consórcio, enfim, né? Mas hoje é uma realidade a policlínica?
4: Uma realidade, uma ideia brilhante do nosso governador Rico, Costa, que já tinha tido uma iniciativa dessa no Ceará, ele foi lá, ele buscou, ele trouxe e foi implementado também pelo secretário de saúde do estado tem feito um trabalho importante e o governador de Costa foi um defensor dessa policlínica porque ela é mais racional na medida que você consegue ter várias prefeituras e consorciadas Levando para aquele lugar onde aí não há aquela identidade, tá? aquela coisa que às vezes também te acontece. Ah, o prefeito às vezes pede só atenda a pessoa que é do seu lado. Não, a gente para com isso, julga é para todo mundo. Porque a, o atendimento, a gratidão das pessoas tem que ser a Deus e a sua saúde. Ao, nós que estamos aqui somos empregados do povo. O prefeito é empregado do povo, o governador é empregado do povo, o deputado é empregado do povo. Quem paga o nosso salário são vocês. Por esse motivo, a gente tem que botar serviço para todo mundo. Os que votaram na gente e os que não votaram na gente. Então, a policlínica, ela é, ela é muito isso. Porque, na verdade, você pega um ônibus, bota balada, você não vai saber quem é que está sendo atendido na marcação da policlínica. Então, ela é muito positiva, porque ela é imparcial e ela racionaliza serviço. Ela tem uma possibilidade de você atender em um lugar só, ultrassom, ressonância. Porque, só, eu, por exemplo, quero fazer uma posição. Bota um ultrassom, um homógrafo na Santa Caia de Valência. Aí amanhã a Santa Cá de Nazaré, que é pertinho, me pede tomógrafo eu bota assim. Como é que vai você vai ver? A menos de 100 quilômetros, você ter dois tomógrafos. Ou o tomógrafo de Valença não vai funcionar, ou de Nazaré não vai funcionar, porque são dois tomógrafos. No mesma região. Então você vai ter, aí a Santa Cá de Nazaré começa a ter deficitária, a Santa Cá de Valença fica também. Então, num lugar só, onde você tem tomógrafo, ressonância, raios-x, ultrassom, serviço, então fica mais fácil porque você tem um polo de diagnóstico importante descentralizado na capital, porque senão você força os serviços da capital a trazer do interior. A pessoa vem fazer, às vezes, exames. Esse é um problema muito grande na área de oncologia, na área de câncer. O grande hospital de câncer da Bahia e do Brasil é o Hospital Estítico Você não tem no interior. Você só tem Tabula, Feira e Salvador. Então, na hora que as pessoas vêm fazer quimioterapia, vem, às vezes, passando mal no carro, faz, passa mal, muda a história da família toda. Então, as policlínicas, na parte de diagnóstico faz o que eu acho que deveria ser um grande programa de descentralização do tratamento quimioterápico para o câncer. Botar nesses locais, que as pessoas fazem, pode fazer sua cirurgia na capital, em Feira e mas ela pode fazer a quimioterapia, que é um momento difícil de toda a sua vida, meu Deus, é muito difícil, ela pode fazer ao lado da sua família, naquela localidade. Assim como a Santa Cá de está fazendo quimioterapia, é, juntamente com a Santa Cá de Itapuna, em Jiquié. Quantas famílias deixaram de ter que pagar onde, pagar... É, frete de carro, para poder trazer a pessoa, a pessoa faz a quimioterapia, volta sofrendo. Então, essa descentralização das policlínicas foi bem inteligente e eu sugiro ao governo, a todos que possam, a descentralizar a quimioterapia, o tratamento quimioterápico, não o tratamento de câncer, que pode continuar, mas a quimioterapia nessas localidades para evitar esse, essa vinda das pessoas, às vezes também dos PSDs, transportes fora do domicílio, para a capital, para poder ter esse desconforto da família, que às vezes não tem dinheiro, perde emprego, para poder tratar uma doença tão difícil quanto o câncer. Então, achei a Policlínica muito interessante.
0: Ok. Deputado, para a gente finalizar aqui essa entrevista, é... recentemente, o presidente nacional do PTB, o senhor Roberto Jefferson, que o senhor conhece muito bem, incendiou a política aqui em Salvador, no leito do hospital, ainda no leito do hospital, conseguiu, concedeu a entrevista aqui à Rádio Sociedade né, e sacudiu a roseira. Entre, entre os pontos polêmicos, ele falou que, que a união do DEM com o PT em Salvador é uma união aí de cobra com jacaré. O senhor não é PT, o senhor não é DEM, mas o senhor é aliado do governo do PT em Salvador e na Bahia. Escute aí, por favor.
4: O PTB que existe em Salvador é um PTB tanto do Netinho como do Rui Costa. É um misto de cobra com jacaré, é filhote de cobra com jacaré, mistura de PT com DEM. Não vale nada.
0: Na sua visão, Roberto Jefferson exagerou. Na sua visão, ele tá perdeu o controle. O que foi que houve? Ó, primeiro
4: você tá ótimo. Se você, eu, eu, eu pensei que eu estava ouvindo o Roberto Jefferson. Se Deus, você, Abel, você está bom, mil por hora. viu? que eu vi, meu Deus, é o Roberto que está falando. Olha, o Roberto é essa figura que fala as coisas que ele pensa. Ele fala da forma dele. Sempre foi assim. Ele teve a posição dele. Portanto, o que ele fala é uma posição dele. O que eu, eu respeito, cada um tem a sua posição na política, ele respeita a diversidade. Eu acho que a posição do governador Recosta tem sido muito firme em separar a política e manter a gestão. A, o prefeito da SEMINETO também. Eu respeito muito a forma de condução da gestão do prefeito da SEMINETO, Mesmo estando ao lado do nosso Governador Rui Costa, eu sou da base do governo, porque sou liderado pelo senador Otto Roberto, em todas eleição, o senador Otto Leicato. O nosso partido é da base do governo Rui Costa, mas eu respeito a forma de gerir do prefeito Assemi Neto. Porque no momento da pandemia, gente, pelo amor de Deus, a gente não tinha condição nenhuma de estar discutindo partido político. Porque se você, por exemplo, faz um lockdown no bairro de Salvador, e eu, e eu sou da comissão do coronavírus, se você dá uma dificuldade, por exemplo, havia um grande impacto em Pernambuense, havia grande impacto em Itapuã, se o governo do estado não entra junto, como é que você vai fazer? Várias cidades do interior, houve lockdown e muitos muito, é, toques de recolher, que foi grande, muita gente questionado, mas foi uma forma que foi feita. E todas as formas eram úteis, até porque esse vírus Ninguém sabia o que era Esse Covid-19, quando a primeira reunião que o Mandetta fez Até me citou no livro dele O ex-ministro da Saúde, Mandetta Das reuniões que sempre tivemos lá na Câmara Primeira reunião que ele teve, 5 de fevereiro O Brasil estava apenas discutindo A vinda dos 37 brasileiros da China Bom, se o Brasil fosse para ser o segundo país Como é hoje, no número de casos Perdendo agora para a Índia, a Índia chegou em segundo Estados Unidos, Índia e Brasil é, Se o Brasil fosse para ser o terceiro país A gente não precisava ter aprovado o PL-23 para trazer 57 brasileiros. Mantinha um na China que a China já está aberta. Então a gente não imaginava o impacto dessa pandemia no Brasil. Eu lutei muito pelo auxílio emergencial, o projeto de lei 13 1932, por ser presidente da Comissão de Seguridade. Também esse auxílio foram bilhões colocados, aí para avisar o governo federal, o Congresso Nacional, que colocou. Então, nós, nesse momento, não podemos estar fazendo co-partidária. É essa a minha defesa. Achei a posição acertada do governador em Costa, em conversar com o prefeito da para poder tocar as coisas em Salvador. Claro, agora cada um tem seu candidato, está chegou a hora da política, cada um vai para um lado, cada outro vai para o um outro, apresenta seu projeto, e quem decide? O povo de Salvador. Essa é a democracia. Nós lutamos para adiar as eleições da 15 de novembro para exatamente sair do ciclo. Nós íamos entrar numa onda enorme. Imagina as convenções em julho. Imagina a dificuldade que nós estávamos no Brasil, o sul do país. Todo o Brasil com dificuldade. Não é, porque o Brasil não é só a Bahia. O Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná estavam no ápice em julho, um por causa do frio. Então, você imagina o ápice da, do Covid-19. Então, gente, a gente tem que ter cuidado apenas de colocar. Mas eu defendo a posição como foi feita, o governador, o prefeito. Era um exemplo para o Brasil. Um exemplo da forma democrática de agir no momento de gravidade, no momento de pandemia. Aí não é PT, bem. É o governador do Estado, eleito pelo voto popular, que tem que governar para todos. E o prefeito, que foi eleito pelo voto popular, que tem que governar, Salvador para todos. E é assim que tem que ser. Agora, no período eleitoral, aí é PT, de um lado, tem do outro. PSD, cada um com o seu grupo e a gente vida que segue. E depois das eleições, vai okay. ter um governador, vai ter um prefeito, um vice-prefeito e vereadores para cuidar das autoridades municipais de cada cidade
3: da Bahia.
0: Deputado Antônio Brito, um abraço, tudo de bom, viu? Assim que passar mais essa pandemia aí, vamos marcar uma entrevista de maneira presencial, o senhor aqui no nosso estúdio, ok, deputado?
4: Perfeito. Fica com Deus, um grande abraço, obrigado um grande a toda a unidade, sociedade, esse programa Sociedade urgente que a gente fala, e é, é isso aí, é aberto, o mandato é livre, e a gente tem que falar mesmo, Delcio é mil por hora, firme, puxa, e vai, e cobra. É isso mesmo, nós temos um mandato para poder servir a população. O mandato não é de Antônio Pinto, o mandato é da Bahia. São 39 mandatos do deputado federal, hoje eu ocupo um deles, e tenho a obrigação de prestar conta do meu mandato e de servir a Bahia. Fica com Deus, Salvador e toda a Bahia, estamos finos. Continuamos
3: a luta aí pela nossa saúde.
0: Um abraço. Está aí deputado federal Antônio Brito. Atenção, Pau da Lima. Atenção, bairros vizinhos. Atenção, São Marcos. Atenção, Castelo Branco. Atenção, Dom Avelar. Sabe o que vem aí? Baia Não Móveis de Pau da Lima. Inauguração 8 de outubro. 8 de outubro 2020. Inauguração Baia Não Móveis com todos os protocolos, com todos os cuidados. Mas vem aí... Uma importante loja para se pau da Lima e bairros vizinhos.
2: 8 do
0: 10, melhor dizendo, 8 do 10, porque 8 do 8 teve inauguração também. Chegou, chegou Baianão em Dias Dávila, chegou Baianão em Alagoinhas, e aí agora, 8 do 10, Baianão Móveis de pau da Lima valeu, vem aí o balanço geral com João Calil, tá tudo bem com você Calil? graças a Deus disse ele é, o dedo já tá doendo que tá apertando o botão do F você viu? amanhã estamos de volta, com fé em Deus quinta-feira, véspera do dia até o São Carvalho Nacional da Exórnia. Fui. Existe uma
1: outra vida além E assim
2: Pudê Morrer não é o.